0: Hoy vamos a trabajar el cambio de pensamiento, ya sabemos que nuestro comportamiento, nuestro pensamiento y nuestras emociones están interrelacionados, entonces es muy importante que revisemos nuestro diálogo interno, a menudo no somos muy conscientes de ello, pero todos tenemos un diálogo interno que nos dicta, opina y juzga todo lo que sucede a su alrededor. Este diálogo suele ser muy automático y normalmente no nos percatamos de él. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo consciente nos daremos cuenta de cómo este se manifiesta ante cada una de las cosas que nos van aconteciendo. Cuando sentimos una emoción negativa y positiva es porque antes ha habido un pensamiento, una interpretación de la realidad que nos rodea. Por ejemplo, Salimos a la calle, está lloviendo y pienso, oh, ya se me ha fastidiado el día. Entonces siento frustración, enfado, rabia, pero ante una misma situación de salimos a la calle y está lloviendo, sí, pienso, oh, está lloviendo, qué día más bonito, cómo me gustan los días de lluvia. Pues entonces siento felicidad, tranquilidad y aceptación. Como vemos, en las dos situaciones anteriores, nuestro modo de pensar va a influir en cómo nos sentimos. A menudo alimentamos o damos vueltas a los pensamientos negativos y no tienen ninguna utilidad y nos hacen sentir mal. Estos pensamientos forman parte de nuestro diálogo interno y nos perjudican. Sin embargo, los pensamientos difícilmente podemos pararlos. Simplemente podemos aprender a convivir con ellos, para que estos no nos impidan conseguir nuestros objetivos. Por eso, a partir de ahora te animo a que prestes atención a tus quejas, a la manera que tienes de criticarte, a las comparaciones que haces con otras personas y a los juicios personales. Soy un a las autoexigencias. Debería hacer esto, debería ser así, debería cambiar... Porque todo ello forma parte de la manera de pensar perjudicial para tu bienestar personal. Empezar a detectar estos pensamientos implica empezar a aceptarlos y abandonar la lucha con ellos. Ahora, a continuación, eh, te dejaré otro audio en el que veremos estrategias para descubrir los pensamientos negativos y cómo podemos aprender a darles la vuelta. Gracias. Hola a todos. En este primer podcast hablaremos de la asertividad, su definición, las situaciones y cómo podemos entrenarla para ser más asertivos. La asertividad se define como la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular ni manipular a los demás. Los comportamientos asertivos suponen un saber defender las propias necesidades frente a las exigencias de los demás, sin llegar a utilizar comportamientos agresivos o violentos. La asertividad es el punto medio entre los comportamientos inhibidos propios de las personas tímidas o inseguras y los comportamientos violentos propios de las personas agresivas y egoístas. Las características básicas de la persona asertiva son libertad de expresión, comunicación directa, adecuada, abierta y franca, facilidad de comunicación en toda clase de personas, su comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones. En la conducta pasiva ocurre una transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar abiertamente sentimientos pensamientos y opiniones, o al expresarlos de una manera autoderrotista, con disculpas, falta de confianza, de tal modo que los demás puedan no hacerle caso. La conducta agresiva es la defensa de los derechos personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las otras personas. El entrenamiento asertivo permite Reducir el estrés que se produce en las interacciones con los demás enseñando a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. Veremos seis pasos, el primer paso identifica los tres estilos básicos de, eh, la, de la manera de comunicarte, es decir, identificaremos el estilo agresivo, el pasivo y el asertivo. Estilo agresivo. Ejemplos de este tipo de conducta son la pelea, la acusación y la amenaza. Y en general, todas aquellas actitudes que signifiquen agredir a los demás sin tener para nada en cuenta sus sentimientos. La ventaja de esta clase de conducta es que los demás no se meten con la persona agresiva. La desventaja es que no quieren tenerla cerca. El estilo pasivo. Una persona tiene una conducta pasiva cuando permite que los demás la pisoteen cuando no defiende sus intereses y cuando hace todo lo que le dicen sin importar lo que piense o sienta al respecto. La ventaja de ser una persona pasiva es que raramente recibe un rechazo directo por parte de los demás. La desventaja es que los demás se aprovechan de uno y se acaba por acumular una pesada carga de resentimiento y de irritación. Estilo asertivo. El estilo asertivo... Una persona tiene una conducta asertiva cuando defiende sus propios intereses, expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se aprovechen de ella. Al mismo tiempo, es considerada con la forma de pensar y de sentir de los demás. La ventaja de ser asertivo es que puede obtenerse lo que se desea sin ocasionar trastorno a los demás. Siendo asertivo, se puede actuar a favor de los propios intereses sin sentirse culpable o equivocado en ello. El segundo paso es analizar los tres estilos básicos en la comunicación, identificando las situaciones en las que se desea aumentar la asertividad. Examine ahora cómo fueron sus respuestas y, en el pasado, en su vida cotidiana y califíquelas en agresivas, pasivas o asertivas. Tercer paso. Describa las escenas problema. Elija una situación que le resulte de ligera a moderadamente incómoda en su vida. Haga una descripción escrita de la escena, asegurándose de incluir quién es la persona implicada, cuándo tiene lugar la escena, qué es lo que le preocupa de la situación, cómo la afronta, qué teme que ocurra en caso de mostrar una conducta asertiva y cuál es su objetivo. Sobre todo, procure ser explícito. Las generalizaciones le dificultarán la posterior realización de un guión escrito para interpretar la asertividad en tal situación. Tercer paso. Este sería el tercer paso. El cuarto. Escribe un guión, un plan escrito para afrontar la situación-problema de forma asertiva. Quinto paso. Cree el lenguaje corporal adecuado. El lenguaje corporal adecuado... Para una comunicación más asertiva consiste en cinco reglas básicas que debe practicar delante del espejo. 1. Mantenga contacto ocular con el interlocutor. 2. Mantenga una posición erguida del cuerpo. 3. Hable de forma clara, audible y firme. 4. No hable en tono de lamentación ni en forma apologística. Cinco, para dar mayor énfasis a sus palabras, utilice los gestos y las expresiones del rostro. El sexto y último paso para llegar a ser una persona asertiva es aprender a evitar la manipulación. Inevitablemente se encontrará con estratagemas que intentarán impedir sus objetivos, desarrolladas por aquellos que pretenden ignorar sus deseos. Las técnicas que describiremos en otro nuevo podcast le ayudarán a vencer dichas estratagemas. No se pierda nuestro siguiente podcast sobre la asertividad.